0: BR Heimat lesen. Der Stubenwisch. Nach dem Mittagessen und dem Geschirrspülen fegte meine Mama mit einem Besen die Böden, auch unter den Betten und unter dem Kanapi. Auf dem Küchenherd brodelte in einem riesigen Zinktopf Wasser, das zum Putzen gebraucht wurde. Das Wasser musste eimerweise vom Erdgeschoss heraufgetragen werden. In einem emaillierten Henkeleimer mischte Mama das heiße Wasser mit Seifenflocken, die es im Konsum zu kaufen gab. In einer Stranitzen, einer Tüte aus kräftigem braunem Papier. Solche wurden von Gefangenen im Zuchthaus hergestellt, sagte man. Deshalb umschrieb man auch den Aufenthalt eines Sträflings im Gefängnis mit, der es beim Düten klemm. Für die Tiefenreinigung der Böden benutzte die Mama einen Schrupper, eine harte Wurzelbürste an einem langen Besenstiel, um die sie wiederum einen Putzlappen wickelte. Für die Reinigung unserer Wohnstube benötigte sie mindestens zwei Eimer mit heißem Putzwasser, das sie nach Gebrauch in den Ausguss im Erdgeschoss schüttete. Nach dieser ausführlichen Vorreinigung wickelte sie um den Schrupper einen Wolllappen, den sie immer wieder in eine Dose mit weißem Bonawachs tauchte und mit dem sie nun die dunkelrot gestrichenen Holzdielen unserer Wohnstube einwachste. Danach setzte sie sich an den Tisch, blies mit aufgeplusterten Backen die Luft aus, gönnte sich eine Tasse Lindeskaffee, betrachtete ihre Arbeit mit einem Blick der Zufriedenheit und wartete nun, bis das Holz des Bodens das Wachs aufgenommen hatte. Von dem goldgelben Gesundheitskuchen aber, den sie bereits am Vormittag im Herd gebacken hatte, rührte sie kein Stückchen an. Den Kuchen gab's nur am Sonntag, am Tag des Herrn, und da bereits zum Frühstück vor der Heiligen Messe. Eigentlich war es einem guten Katholiken nicht erlaubt, vor dem Gottesdienst etwas zu essen, weil man den Leib des Herrn nur absolut nüchtern und frei von schwerer Sünde empfangen durfte. Da ich aber noch nicht und meine Mama nicht mehr zur Kommunion gehen durften, konnten wir uns den Lindesbohnenkaffee und den goldgelben Kuchen vor dem Kirchgang schmecken lassen. Dann kam der anstrengendste Teil der wöchentlichen tiefen Reinigung, das Blocken. Dazu benötigte man einen sogenannten Blocker. Das war ein Metallblock aus Gusseisen, von etwa zwanzig mal 15 Zentimeter, mindestens fünf Kilo schwer, der an der Unterseite mit starren Bürsten versehen und wiederum mit einem Kugelgelenk nach allen Seiten hin beweglich an einem Stiel befestigt war. Mit diesem Ungetüm galt es, den eingewachsten Holzboden auf Hochglanz zu trimmen. Danach war meine Mama immer ganz erschöpft, fix und fertig, wie sie sagte. Badewonnen als ehemalige Krankenschwester legte meine Mama größten Wert auf Sauberkeit und Hygiene. Jeden Abend vor dem Zubettgehen stellte sie die weiß emaillierte Waschschüssel auf den Küchentisch, befüllte sie mit warmem Wasser, das sie aus dem Wassergrandel unseres Küchenherdes schöpfte, und rubbelte mit einem Waschlappen, den sie vorher mit Königin-Kernseife einrieb, für mich eher unsanft mein Gesicht, meine Arme, meine Beine und meine Füße ab. Ich hasste diese Prozedur, weil mich dabei meine aufgeschlagenen Ellbogen und Knie schmerzten und weil ich den nassen Waschlappen nach dem Einseifen als unangenehm kalt empfand. Das hastige Abtrocknen war dagegen eher eine Wohltat. Das alles blieb mir am Samstagabend erspart. Denn Samstagabend wurde gebadet. Auf dem Herd stand der große Zinktopf mit Wasser für die Badewanne. Mama holte die Zinkbadewanne in die Stube. Sie war während der Woche unter der Speichertreppe im Vorraum hinter einem Vorhang versteckt. Die Stube war gerade im Winter angenehm warm, weil ja der Herd kräftig mit Holz und, so vorhanden, mit Briketts angeheizt wurde. »Geh aus dem Weg«, warnte mich Mama besorgt, wenn sie den Topf mit dem heißen Wasser in die Wanne kippte. Dann goss sie aus dem Henkeleimer, der uns sonst mit Trinkwasser versorgte, kaltes Wasser zu, bis ihr die Temperatur, die sie mit dem Ellenbogen fühlte, taugte. Ich wurde als erster in die Wanne gesteckt. »Das ist so heiß«, jammerte ich jedes Mal. Hob die nicht so«, meinte die Mama und goss dann noch einen Schwall kalten Wassers nach. Ungern, weil sie ja nach mir in die Wanne stieg und im Gegensatz zu mir das Wasser recht heiß vertragen konnte. Vorsichtig tauchte ich in das nun auch für mich angenehm warme Wasser ein.« es blieb nicht viel Zeit, dieses zu genießen oder gar mit Lilly meiner Plastikente, zu spielen. Die Mama seifte den Waschlappen ein und damit mich. Für meinen Geschmack etwas zu derb. Dazu musste ich mich in der Wanne hinstellen. Sie fing mit der Reinigung am Kopf an, wurschelte an meinen Ohren rum und wanderte von dort bis runter zu den Zehen. Eine besondere Qual war das Haarewaschen, denn da lief mir immer das Seifenwasser in die Augen und das brannte ganz fürchterlich. »Ih ja gleich vorbei«, kommentierte die Mama diese Prozedur und wiederholte, »hab die ne so.« Anschließend durfte ich noch etwas in der Wanne sitzen bleiben. Aber auch dieses Vergnügen wurde mir durch eine weitere, schreckliche Prozedur vergelt. Das Nägelschneiden. Mama benutzte dazu eine Handarbeitsschere, nahm meine vom Badewasser mittlerweile schrumpeligen Finger in die eine Hand und schnitt mit der anderen die Nägel so kurz, dass es sich richtig unangenehm anfühlte. Wenn ich jammerte, erinnerte sie mich an den Struwelpeter und dessen schreckliches Ende. An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden. Nach all diesen Unannehmlichkeiten, die so eine wöchentliche Grundreinigung mit sich brachte, trocknete mich die Mama mit einem großen Handtuch ab und half mir, den Schlafanzug anzuziehen. Dann legte sie mich ins Bett, setzte sich neben mich, sprach ein Nachtgebet mit mir zu meinem Schutzengel und zum lieben Jesulein. »Jesu Kindlein, komm zu mir, mach ein frommes Kind aus mir« und machte anschließend mit dem Daumen ihrer rechten Hand, den sie vorher in zwei Wasserfasser getaucht hatte, ein nasses Kreuzzeichen auf meine Stirn, mein Kinn und meine Brust. Nach mir bestieg meine Mama die Wanne, aber das bekam ich meist schon gar nicht mehr mit. Die weißblaue Drehorgel 1950 brachte Onkel Otto, der nun als Fernmeldemechaniker bei den Amis arbeitete, einen Radioapparat mit. Es war ein Grundig-Rundfunkempfänger mit einem grünen Leuchtauge. Von da an durfte ich am Samstag nach dem Baden länger aufbleiben und um 8 Uhr zusammen mit der Mama die weißblaue Drehorgel im Rundfunk anhören. Darauf freute ich mich schon die ganze Woche. « die weißblaue Drehorgel war sozusagen der Vorläufer der späteren Fernsehshows. Eine Radioshow mit bekannten Volksschauspielern wie dem Reuterjackel, Beppo Brehm, Gustl Bayerhammer, Elfi Pertrammer, Kati Prechtel, Bali Prell und vielen anderen. Besonders gern hörte ich, was Stasi und Blasi sangen. Ja grüß die Gott Stasi, ja grüß die Gott Blasi, wir haben uns schon lang nimmer gseh'n. Und seit mir uns nicht gseh'n mehr haben? »Was ist da neues Geschenk?« Nach so einem Abend legte ich mich müde und zufrieden ins Bett und vergaß meist sogar, das Nachtgebet zu sprechen und, wie es sich für ein frommes Christenkind gehörte, mich für alle bösen Taten des Tages bei meinem Schutzengel zu entschuldigen. »Geisterseher!« ich hab ja mit eigene Augen g'seng,« berichtete einer vom Gespenster auf der Brücke zur Mühle in Altenstadt. Mit funkelnden, roten Augen wie zwei glühende Kohlen hat er mich angenaut, der Hund, als ich um Mitternacht überbrücken wollte. Von kein münste her bin ich gekommen. Schaurig war's. Und ich werde gar nie vergessen, wie er sich auf einmal in ein Nichts aufgelöst hat. Wie ein Nebel. Was glaubt sie es, ich da grind bin? Wir haben ein Gespenst bei uns auf dem Speicher, wusste Onkel Hans zu berichten. Um Mitternacht hörst Schritte die Speichertreppe heraufschleichen. Schwere Schritte. Gerade so, als wenn sie einer über den Dachboden schleppen wollte. Ich bin einmal draußen gewesen, vor meinem Zimmer auf dem Dachboden, um diese Zeit und habe die schlürfenden Schritte mit eigenen Ohren vernommen und gespürt, wie mir ein unsichtbarer Geist einen kalten Hauch ins Gesicht geblasen hat. »Wenn du einem Gespenst begegnest,« hat meine Großmutter selig immer gesagt, »dann musst du es fragen, o Herr, was ist dein Begehr?« diesen Rat wusste der Lena ist Franz. Meiner Großmutter hat einmal ein Geister auf diese Frage hin mit brüchiger Stimme hauchend zur Antwort gegeben. Eine heilige Mess!" Oftmals wurde erzählt, dass die Uhr, der Regulator, stehen geblieben ist, genau zu dem Zeitpunkt, da ein Angehöriger im Krieg fiel. Oder ein Bild ist von der Wand herabgefallen bei einem Unfall eines Freundes oder eines Angehörigen. Die Frauen waren sich einig, dass es nichts Schlimmeres gibt, als dass einen »Drut druckt« in der Nacht. Die Trut, also »Rut«, war das Synonym für eine Hexe oder ein weibliches Gespenst, für einen Albtraum schlechthin. Der Träumende fühlt sich verfolgt, möchte weglaufen, kann es aber nicht. Er möchte schreien, aber kein Ton entfleucht seiner Kehle. Schweißgebadet erwacht er, nach Luft dringend. Er glaubt, ersticken zu müssen. Wärst schwer gessen haben, meinte meine Mama als erfahrene Krankenschwester dazu, als die Frau Kagermeier ihre Geschichte von der Trut erzählte. Nix hannig ne gessen, verteidigte sich die Kagermeierin. Ob's nicht gar ein Fluch is? Es war nicht das erste Mal, das mit druckt hat, trut Fragt Babet, wo's dir dazu mund, empfahl meine Mama, ehe man das Thema wechselte. Mich schauderte es bei solchen Geschichten. Zwinger! Einmal kam Onkel Otto aus München zurück. Er hatte wieder einmal versucht, dort Arbeit zu finden. Er erzählte, dass es Zminger Häuser aus Glas gebe und Rolltreppen. Mit Häusern aus Glas meinte er bestimmt die nach dem Krieg neu errichteten Kaufhäuser, die an Front mit dunklem Glas verkleidet waren. Ich aber stellte mir vor, dass die Fußböden auch aus Glas wären und Glas kannte ich nur als zerbrechlich. Sehr sogar. Hatte sich nicht die Mama beim Putzen der Winterfenster die Hand zerschnitten, weil sie das Glas eingedrückt hatte? So konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man darauf gehen können sollte. Obwohl ich als Kind im Kreise der Erwachsenen wie üblich nichts zu melden hatte und nur reden sollte, wenn ich gefragt wurde, wollte ich doch wissen, was eine Rolltreppe ist. Der gute Onkel Otto erklärte es mir und eigentlich uns allen, wie so eine rollende Treppe funktioniert. Wer ihm kam, kannte schon eine Rolltreppe. Ihr müsst euch vorstellen, sagte er zu der staunenden Runde, das sind praktisch kleine Wägelchen, auf die man sich stellt und die auf einem Band nach oben gezogen werden. Das kapierte ich nicht. Ich kannte zwar kleine Wägelchen vom ersten richtigen Volksfest in Kam und dachte dabei an die kleinen bunten Boxerautos vom Autoscooter. Aber darauf konnte man doch nicht stehen. Bei dem Gewackel würde man doch jederzeit umfallen. Ich fragte nicht weiter, um zu vermeiden, dass jemand zu mir sagte, bis blät oder frag nicht so blät. Und dass an fast jeder Kreuzung Zminger eine Verkehrsampel steht, berichtete Onkel Otto auch. Bei Rot müsse man stehen bleiben und bei Grün darf man gehen. Sowas hatte ich noch nie gesehen. Und ich dachte dabei an die Ampel in der Jakobskirche mit dem ewigen Licht. Sie wurde aber nie grün. Ich passte bei der nächsten Heiligen Messe am Sonntag extra darauf auf. Krankheiten. Eine Geschichte, die mich sehr bewegte, war die Erzählung von einer Bauernmark, die im Wald Wasser aus einem Bach getrunken hatte. Sie bekam davon Schlangen im Bauch, die zum Mund herauskrochen. Man hat sie deshalb mit dem Bettzeug in eine Hängematte gelegt, die man auf dem Speicher des Hauses zwischen den Balken befestigt hatte. Immer wieder hat sie Schlangen gespuckt. Ich hatte Mitleid mit dieser Magd auf dem Speicher, weil ich selbst doch so viel Angst vor unserem Speicher hatte, vor allem nachdem Onkel Hans, um mich zu erschrecken, einen schwarzen Mann aus Blechbüchsen und alten Lumpen dort versteckt hatte. Und vor Schlangen hatte ich sowieso Angst. Die würden beißen und giftige Zähne haben. Ein Schlangenbiss sei tödlich. Und wollte man eine Schlange töten, so solle man wissen, dass diese vor Einbruch der Dunkelheit nicht sterben könne. Meine Mama erzählte immer mal wieder gern die Geschichte von ihrer Kropfoperation in München, in derselben Klinik, wo sie vor ihrer Ehe als Krankenschwester gearbeitet hatte. Damals war sie noch verheiratet und litt unter den Grobheiten ihres Mannes, dem Adolf. Hoffend, sie hätte während der Narkose dem operierenden Arzt von ihrem Eheschicksal etwas ausgeplappert, berichtete sie in der ihr eigenen verdrehten Art, als der Professor zu mir ans Bett kam, nach der Operation, habe ich ihn gefragt, ob ich was erzählt habe in der Narkose. Ich wollte ja nicht, dass der Herr Professor von meiner Ehe etwas erfährt, von dem Ganzen, weißt schon. Da hat der Herr Professor mich mit beiden Armen aus dem Bett gehoben und ist mit mir zum Fenster gegangen. Drunten waren lauter Holzstöße aufgeschichtet. Da hat er hingedeutet und gesagt, das hast alles gesagt, Nadel. so hast geschnarcht, Mädel." Es wurden auch Rezepte ausgetauscht. Viele stammten von der alten Barbet oder von der Sperlfranzel. So erfuhr ich, was ein Ors am Hintern ist und dass man gegen Mundvolle einen Strohhalm aus dem Misthaufen holen und durch den Mund ziehen solle. Baumer, die mit ihrem Zipfel spielten, sollte man in der Nacht die Hände ans Bettstadel binden, weil sie sonst deppert werden. Das habe ein berühmter Doktor so empfohlen. Und was ein Doktor... Ein Pfarrer oder ein Lehrer sagte, war Gesetz. Theater Eine andere Geschichte aus ihrem Leben, die die Mama gerne zum Besten gab, war das Krippenspiel. Sie war als junge Frau Krankenschwester in einer Münchner Klinik, in der auch der berühmte Professor Sauerbruch, einer der bedeutendsten und einflussreichsten deutschen Chirurgen, wirkte. Davon erzählte sie immer mit einem gewissen Stolz. Das muss zwischen 1918 und 1928 gewesen sein. Sie war aufgefordert worden, bei einem Krippenspiel, das die Schwestern für die Patienten zu Weihnachten aufführten, einen Hirten zu mimen. Diese Rolle nahm meine Mama sehr ernst. Da es eine Sprechrolle war und sie damals noch keine so tiefe Stimme hatte, aß sie Schnee, um einen rauen Hals zu bekommen und damit eine tiefe Stimme wie ein alter Hirte. Korner hat mir erkannt, behauptete sie immer wieder stolz. Und das, obwohl sie wegen ihres für Münchner Großstadtverhältnisse eher derben Umgangstons als der Weidler in Anspielung auf ihre Herkunft dem Bayerischen Wald im Klinikum allseits bekannt war. Anlässlich einer Feier, bei der auch der Herr Professor Sauerbruch zugegen war, präsentierten einige Schwestern ein paar humoristische Einlagen, zum Beispiel das Zusammentreffen zweier alter Freundinnen. Und meine Mama konnte noch immer den Dialog der beiden auswendig aufsagen. Grüß dich Gott, Babettel! Grüß dich Gott, Margritl. Was macht denn dein Mu? Und jetzt setzte Magretels Monolog ein. Am Montag fang das Arbeiten o. Am Dienstag hat er noch gar nichts do. Am Micker ist er mittendrin. Am Finster gibt's ein Kimmerling. Am Freitag gibt's am Bachen Fisch. Am Samstag gibt's ein Stummwisch, Am Sonntag gibt's ein Brandnedel und ein Schöpple Wein. Kann man da nicht lustig sein? Ja, genau das wäre Mamas Traumrolle gewesen, die von Margretl. Aber die wurde von einer anderen Schwester besetzt. Jedenfalls hätte meine Mama textmäßig jederzeit einspringen können. Etwas ganz Besonderes war der Frühschoppen der Ärzte mit den Schwestern. Dort hat es Weißwirsch gegeben und einen süßen Senf und Resche Brezen. Und den Senf haben wir in Nachtschüsseln serviert. Das Nachtgeschirr war natürlich neu und noch unbenutzt, aber ein Riesengau, die haben wir gehabt. Liebe, Lust und Leidenschaft Wenn die Mama von ihrer Ehe erzählte, dann war da nie von Liebe die Rede. Zwei Häuser hatte sie mit eigenen Händen mit aufgebaut. Zwei Buben hatte sie auf die Welt gebracht. Und wenn ihr Mann betrunken nach Hause kam, hat er Frauenkinder bei kleinster Widerrede verdroschen. Den Zucker und das Mehl, das wir von der Caritas bekommen haben, hat er zum Fenster hinausgeworfen. Wörter wie Erotik oder gar Sex kannte man nicht. Als ich das Bild einer vollbusigen Frau auf dem schundromanheftel von Onkel Hans interessiert betrachtete, wobei mich mir das leuchtend rote Kleid und die wallenden schwarzen Haare der jungen Frau als ihr Busen interessierte, riss mir die Mama das Heft energisch aus der Hand und sagte, So wo schaut man nicht oh, da wirst blind davor. War eine Frau gesegneten Leibes, benutzte man nicht dieses unkeusche Wort schwanger, sondern sagte verschlüsselt, weißt schon, d gust die Gusti fahrt noch rum." Darauf gab eine Nachbarin zur Antwort, hotst Wampenmäntle voll die Ami schicksen. Uns Kindern wollte man Glauben machen, der Storch auf dem Straubinger Turm würde die Babys zur Welt bringen, wenn man ein Stück Zucker auf die Fensterbank legt. Ich hab's versucht, hat aber nicht geklappt. Spott und Hohn Es war eine Welt, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Zum Teil voll tiefer Religiosität bis hin zur Bigotterie, aber auch voller Angst und Hass allem Fremden gegenüber und voller Spott. Gerne nutzte man jede menschliche Schwäche, um andere zu demütigen. Trug einer eine Brille, so nannte man ihn einen Bruinschurster. Stolperte man über einen Pflasterstein, wurde in Anspielung auf die Nase bemerkt, hier sei ein Jud begraben. Ein Körperbehinderter war ein Krippe. Wer stotterte, wurde als Gagerer verspottet. Es gab Haxerte mit krummen Beinen, Humpler, die, die hinkten und Fotzerte mit schälen Gesichtern. Meine Mama mochte das aber nicht, wenn man andere verspottete. Als ich einmal einen hinkenden Mann, den ich auf der Straße sah, nachäffte, warnte sie mich, solle ich bei diesen Grimassen und Verrinkungen erschrecken, würde es mir so bleiben. Ein Mann, der sich zu einem eben solchen hingezogen fühlte, wurde verächtlich als ein Spinorderer oder ein 175er in Anspielung auf den Paragraphen 175 des Strafgesetzbuches eingestuft und war nicht mehr wert als ein Zuchthäusler. Zigeuner entführten und schlachteten Kinder oder zündeten Bauernhöfe an und Protestanten kamen nicht in den Himmel, sondern selbst bei guter Führung höchstens in einen Vorhimmel. Wer in schwerer Sünde verstarb, und dazu gehörten grundsätzlich Mord und Vergehen gegen das sechste Gebot, also Unkeuschheit, landete schnurstracks in der Hölle. Einen anderen zu demütigen oder niederzuschlagen, bewertete unsere Mutter Kirche, vertreten durch ihre Priester, dagegen nur als lässliche Sünde. Dafür bekam man höchstens ein paar Monate Fegefeuer angedroht. Bei der Gelegenheit wurde vor allem zur Volksfestzeit gern erwähnt, dass die Katzbergler Messerhelden seien und daher mit dem Fegefeuer zu rechnen hätten. Zeugen Jehovas sollte man allesamt einsperren. Und wer als rechter Katholik es wagte, eine evangelische Kirche zu betreten, kam schnurstracks in die Hölle. Dass dem so ist, musste der Freund vom Kienberger Gerd erfahren. Er betrat heimlich die evangelische Kirche in der Ludwigstraße, weil er wissen wollte, ob darin wirklich der Teufel hauste, so wie es der Herr Pfarrer anschaulich beschrieben hatte, stellte jedoch fest, dass es da genauso aussah wie bei uns Katholiken, nur nicht so prunkvoll, und wurde beim Verlassen der Kirche, wie es der Teufel so wollte, vom Herrn Kaplan persönlich erwischt. Der gab ihm gleich eine saftige Watschen, dass ihm Hören und Sehen verging. Ich war ein Bankert, ein uneheliches Kind. Und solche, flüsterte man, als würde ich es nicht hören, seien allerweil und bekämen selbst immer wieder ledige Kinder. Da kost nix dagegen machen, weil dies is er so. Das erste Volksfest Das erste Volksfest, den man, das ich mich erinnere, wurde auf der Stadlowe abgehalten. Den Platz beherrschten drei Fahrgeschäfte der Familie Kollmann: eine Schiffsschaukel, ein kleines Kettenkarussell, ein Karussell zum Schieben und eine Schießbude. Da Onkel Hans und Onkel Otto Freunde vom Kollmannschorsch waren und sonst keine Arbeit hatten, arbeiteten sie als Schaukelburschen. So ein Schaukelbursche hatte nach dem Aufbau der Fahrgeschäfte die Aufgabe, die Schiffchen der Schaukel anzuschieben und auszubremsen, das Kettenkarussell zu bedienen, Geld zu kassieren oder das mit Muskelkraft zu betreibende Kinderkarussell zu drehen. Die Geschwindigkeit des Kettenkarussells wurde gesteuert, indem Onkel Otto einen Holzpflock, der wie ein Bremsklotz aussah, von einem Metallband umgeben war und an einem Elektrokabel hing, in einem Bottich mit Salzwasser tauchte. Dieser Wasserbehälter diente als Widerstandsregler und war im Bauch des Karussells versteckt. Je tiefer Onkel Otto den Klotz eintauchte, umso schneller drehte sich das Karussell. Ich bestaunte dieses technische Wunderwerk, den rotierenden Motor und den seine Kraft auf das Karussell übertragenden Lederriemen mit gehörigem Respekt. Das kleine Karussell bestand aus einem Drehkreuz mit flachen, eisernen Sitzen am Ende der hölzernen Balken. Wer das Karussell anschob, durfte einmal umsonst mitfahren. Ich traute mich nicht, mit dem Kettenkarussell zu fahren, obwohl es mich nichts gekostet hätte. Irgendwie hatte ich davor panische Angst. Aber dass ich mich in die Schiffschaukel setzen durfte und von Onkel Hans persönlich angeschoben wurde, das machte mir Spaß und darauf war ich so etwas wie stolz. Ich beobachtete, dass zwei Mädchen hinter der Schießbude verschwanden und dass das eine Mädchen seine Unterhose auszog und sie dem anderen, wahrscheinlich ihrer Schwester, gab, die rasch hineinschlüpfte, um sich dann für eine Schiffschaukelfahrt anzustellen. Damals verstand ich das nicht. Da beim Schaukeln der Rock hochfliegt und beide nur eine Unterhose besaßen, mussten sie sich diese teilen. Immer diejenige, die zum Schaukeln dran war, bekam das Höschen. Es wäre eine Unkeuschheit gewesen, ohne Unterhose auf die Schaukel zu gehen. Es waren zwei schlesische Mädchen. Onkel Hans, der ja bekanntlich eine Aversion gegen die schlesischen Weiber hatte, obwohl er später ein solches sogar zur Ehefrau nahm, setzte das wartende Mädchen zu mir in die Schaukel. Ich war davon nicht sehr angetan, zumal die Kleine immerfort auf mich einredete und das in einer Sprache, die ich sehr komisch fand, Schlesisch eben. Ich schrie nach Onkel Hans, mich aussteigen zu lassen. Der fragte ganz überrascht, warum ich denn plötzlich nicht mehr schaukeln wollte. Und diese Frage nutzte ich für meinen Auftritt. Ich deutete mit dem Daumen wie ein Schaftelhuber nach hinten über die Schulter, so wie ich es bei Onkel Hans mehrmals schon beobachtet hatte, und meinte schneidig, »Mit so einer schlesischen Britschen wo ich nicht schaukeln.« Das kam gut an, beim Onkel Hans. Er lachte, sagte zu seinem Bruder, »Horst, kehrt was der Bau gesagt hat?« wiederholte meine Worte und ich fühlte mich in meinem Handeln bestätigt, weil ich ihm endlich einmal imponierte mit dem, was ich tat. Heute tut mir das sehr leid und ich würde mich gerne bei diesem Mädchen entschuldigen. In der Schießbude waren Rosen an dünnen Drahtstielen in Porzellanröhrchen gesteckt, bestehend aus Krepppapier. Onkel Otto schoss mit einem Gewehr solch eine Blume. Er traf auf Anhieb eines der Röhrchen, das zersplitterte. Eine Rose fiel zu Boden. Minna, die Schwester vom schwasch reichte sie mir mit einem gütigen Lächeln. Wie eine Trophäe trug ich die aus Krepppapier gebastelte rote Blume nach Hause und gab sie nicht mehr her, obwohl meine Freundin Eisbett sie so gerne gehabt hätte. Aber alles, was von Onkel Otto kam, war mir heilig.